0: 欢迎收听腊七何慧荣的智囊空间。德国最新修法提案把开箱游戏列为十八禁。您对于孩子的教育方式是禁止游玩，还是玩乐中学习呢？各位听众朋友，大家好，我是何慧荣。今天要跟各位谈谈，对于十八岁以下的孩子，针对游戏方面的价值观，以及德国的最新修法提案，禁止十八岁以下的玩家接触开箱类游戏。多数游戏往往到后面都会演变成商业利器。我们都说博弈总是庄家赚，玩家十赌九输，甚至十赌中的一赢。会让你想要拼一把，不懂得见好就收，最后同样输得两手金光。要是赌性再坚强一些，不止手里老本赔光光，恐怕还得背一屁股债。我认识的至少有三位以上靠着玩德州扑克为生的玩家，他们的最大守则就是不能用情绪玩牌。原因就是单靠赌性无法制胜，好吧，说实在的，这个领域我无法体会。对我来说，小赌怡情，开心就好，当成休闲娱乐。多的反正也会花掉，小赔不过就是花钱买消遣，这也是一种心态，平常心就好。博弈当然是一种学问，但这当中的精神是什么？在没有出老千的情况之下。完全就是几率问题，你可以是那百分之八十九、十、九十九，但你也可能是那百分之二十、十，甚至百分之一，就是你永远不会知道，等一下会拿到什么。所以很多孩子们的游戏也是如此，说好听是未知的惊喜，但你真要说是博弈，也可以算是。这也是为什么德国联邦议院把开箱类游戏认定为赌博商业行为。德国联邦议院在3月5号提出一项修法提案，希望针对青少年保护法进行修法。这项法条在德国已经有二十年时间。修法提案内容是要对游戏列出更严格的分级制度。避免儿童跟青少年受到游戏当中的货币化影响，而被认为暗藏赌博风险的游戏，包含了开箱、抽卡或是扭蛋，就连线上游戏、手游或是单机游戏，玩到一半都可能有抽卡环节，这都算在里头。如果最终这一条法案获得德国联邦议院的批准，最快在今年春季就会生效。说到游戏中的虚拟抽奖机制，大概是在2007年开始蓬勃发展。一些免费的线上游戏或是手游，让玩家在游戏中可以获得随机的道具奖励。这也连带造成玩家不一定是靠游戏实力获得胜利，而是无止境的在抽奖当中提升获胜资本。让你变相花钱才能赢的游戏，这样的发展总是有前因后果的。因为当时主流游戏从付费开始走向免费，大家都想玩免费游戏，厂商还是要赚钱呐、啊，所以拐了个方式，照样让你从口袋掏钱，转而在免费游戏设置虚拟商品贩售，其中包含了抽奖箱概念。刚刚讲到的，大概是从2007年开始盛行，最早是在大陆上海一间网络科技公司，它的报税资料，光是每个月净收入就高达 1.2 亿人民币。而日本也随后跟进， 2011年开始风行龙族拼图，提供套装扭蛋发行，让他们赚进10亿美金的可观收入。随即， 2 0 1 2年5月，日本政府就宣布套装扭蛋违反了奖品法，原因是虚拟抽奖的泛滥造成社会问题。妙的是，业者也不一定稳赚不赔。2 0 1 5年，必然幻想现实角色抽出几率过低，跟宣传的抽出几率不符合，最后只好道歉并且退款。而在2017年，《龙珠爆裂激战》手游被玩家质疑业者不当操作角色的抽出几率，最后摸摸鼻子赔偿点数。当然，不只发生在亚洲，欧美同样跟进，《星际大战：战场前线二》也爆发争议，因为传统付全额费用的玩家不满虚拟抽奖的玩家，最后只好声明购买虚拟抽奖箱。不影响没有买抽奖箱的玩家，但这也引发各界关注。像这样的虚拟抽奖，是不是含有赌博的成分？因此，像是2018年，比利时政府就对多款游戏认定抽奖系统触犯了博彩条例，要求厂商限期移除，否则将会刑事检举，还得吃上八十万欧元的罚款。游戏厂商根本是见招拆招，直接要求玩家：如果你是比利时人，就不要给我玩里面的虚拟抽奖。而在荷兰也一度禁止道具交易平台。美国的部分则是在2019年提出，针对儿童的游戏不可以含有操控情绪的手段，让玩家进行伪交易，例如虚拟抽奖或是花钱赢游戏的设计。那么刚刚讲到的德国，一旦修正法案通过，现在欧洲火红的足球电子游戏 FIFA， 我是没玩过了，不知道是不是直接念字母。总之也要改成十八岁以上才能玩。不过这倒是让我想到，要是台湾严格规定的话，那么孩子是不是连健达出奇蛋也不能吃了呢？还有孩子去夜市爱玩的弹珠。还有一堆游戏，这一下通通都要成了十八禁吗？不论您同不同意这件事，有两个层面思考：一个就是确实孩子不宜在还没办法理性克制的时期有效加以管制；但换个角度想，如果从小完全不曾接触，又会不会在十八岁一解禁反而失控栽了进去呢？前看起来各国列管的是针对电玩类型的机制，不过这也让我想到之前我会给孩子玩动动乐，就是保利隆做的盒子，上面用纸封膜，里头一格一格，你要抽了才会知道里头是什么，这是不是也含有博弈成分呢？但是我崇尚玩中学，所以我让孩子每周日才能抽一格。在孩子还搞不太懂今天到底新奇几的概念时，从游戏中引导诱因最大。而这样的诱因其实也无伤大雅，也挺容易实际运用在教育当中。今天的分享就到这边，感谢您收听腊七和慧荣的智囊时间，下回空中见，拜拜。